0: الحمد لله مؤز الإسلام بنصرك ومذل الشئك بقحرك ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره
1: چرا جنگیدم قسمت اول از مجموع پادکست های چرا جنگیدم که روایت های داستانیست از زبان آنهایی که در سوریه جنگیدند سه هفته پیش منتشر شد اگر تازه با ما همراه شدین قبل از شنیدن قسمت دوم لطفاً قسمت قبلی رو هم بشنبیم متشکرم با هم میشنبیم
0: غربتی داشتون روزها مدام با خودم مرور میکردم روزگاری رو که در افغانستان تو شادوش مجاهدانی مثل شیخ ازام از با شوروی جنگیدم از 20 سالگی تا 30 سالگی هم در اون جنگ گذشت تلخی خبر شهادت شیخ ازام پس از هفته سال هم فراموشم نشده بود گاهی به اون تصمیم جدایی از القاعده و شیخ بن لادن پس از حمله امریکا به افغانستان فکر می کردم با خودم میگفتم که آیا واقعا باید با شیخ زرقاوی به عراق میرفتم؟ آیا جنگیدن ما با شیعیان کار درستی بود؟ آیا اولویت رو درست تشخیص داده بودیم؟ اصلا عراق زمین درستی برای اجرای اهدافمان بود؟ نمی دانستم. آخر هم که شهادت فرمانده بزرگ خودم شیخ زرقاوی رو درک کردم. حال قریبی داشتم. دیگه کمتر کسی اطرافم می‌دیدم که سابقه آشناییم باهاش بیشتر از پنج سال باشه. حتی در دولت اسلامی تازه تأسیس ما در عراق به ندرت کسی را میتونستم از نسل اون مجاهدین بزرگ پیکارهای افغانستان پیدا کنم. بله دوران ترخی بود. فعالیتهای ما در دولت اسلامی عراق کمتر از قبل شده بود. البته در بعضی مناطق عملیاتهای انجام میدادیم لی بیشتر روی جذب و آموزش نیروهای جدید کار می‌کردیم. فعالیت رافزی ها ما شدت گرفته بود گروه های جدیدی تأسیز کرده بودند. ایرانی ها اومده بودن برای رافزی های عراق سازمان انوجبا و کتا ابو و, و، اسا الحق و چند تا گروه دیگه تشکیل داده بودند. این گروهها ادعاهای اسلامی داشتند، اما همش ریا و دروغ بود اما خب قدرت رافزی در عراق بیشتر شده بود نوری مالکی که نوکر ایرانی ها بود حکومت را در دست داشت. بالاخره با کارهایی که کرد و وضعیت نابسامانی که به وجود آورد، باعث شد که اهل سنت عراق حقیقت شیعیان را بشنازند. نارضایتی اهل سنت از این وضعیت بیشتر و بیشتر میشد که این به نفع ما بود. نوری مالکی حتی بسیاری از فرماندهان و کادر سنی و با سابقه ارتش رو هم اخراج کرد که بعضیشون پس از اخراج جذب ما شدند. چند سالی گذشت. حدوداً سال 2010 بود که شیخ ابو عمر البغدادی که بعد از شهادت شیخ زرقاوی فرمانده ما بود در تکریت توسط آمریکایی ها و دولت رافزی عراق به شهادت رسید. خدا او رو قبول کنه. منتها سوال بود برام که چرا هیچ وقت نتونستم شیخ رو ملاقات کنم؟ نه فقط من. جز چند نفر معدود از سران ارشد دولت اسلامی تقریباً هیچ کسی با شیخ ابو عمر هیچ ملاقاتی نداشته؟ اصلا شهری او رو هم نمیشناختیم. حتی نظر بسیاری این بود که شیخ ابوبکر بغدادی برادر خونی شیخ ابو عمر نیست. راستش این سوالات راجب به هویت شیخ ابو عمر وقت برام حل نشد. خیلیها میگفتند دلیل این پنهانکاری ها جلوگیری از ترور شیخ بوده، مخصوصاً در اون دوران که ترورهای آمریکا شدت گرفته بود. رسانه های ضد دولت اسلامی هم نظرات عجیب و غریب دیگه‌ای راجب شیخ ابو عمر داشتند. الا بالاخره شیخ ابوبکر بغدادی که یک سالی از آزادیش از زندان ابو قری به امریکا میگذشت جانشین ابوعمر در دولت اسلامی عراق شد ارتباط ما به عنوان فرماندهان دولت اسلامی عراق به سرعت با شیخ ابوبکر بغدادی شکل گرفت شیخ ابوبکر ارتباط نسبتا بالاتری با مجاهدین برقرار کرده بود اون زمان مردم بیشتر از زمان شیخ زرقاوی به ما روی می آوردن و دعوت شیخ ابوبکر بغدادی رو اجابت میکردند چرا که اولاً واقعیت حکومت شیعه عراق و زدیت اون با اهل سنت را شناخته بودن ثانیا شیخ ابوبکر بغدادی هم اصالت عراقی داشت که این برای بسیاری از قبایل قومگرا خیلی مهم بود و همین که از خاندان پیامبر بود از قریش این گفته رسول خداست که الائمه من القریش ائمه از قریش هستند خوب اینها باعث شده بود اقبال عراقی ها به شیخ ابوبکر بغدادی بیشتر از اقبالشون به شهید شیخ زرقاوی باشه. وتنصیب خلیفة للمسلمين ومبايعه الشيخ المجاهد عبد الله ابراهيم ابن عواد ابن ابراهيم البدري القرشي الهاشمي الحسيني نسبه السامرائي مولدا ومنشاه البغدادی طلبن للعلمی و سکنه چند ماهی گذشت و سال 2011 شده بود که خبر به شهادت رسوندن شیخ اسامه بن لادن توسط آمریکایی‌ها ها رو شنیدم. درسته که با او اختلاف داشتیم درسته که او خطر واقعی رافضی‌ها ها رو هیچ وقت درک نکرد درسته که شیخ بن لادن در تشخیص اولویتها اشتباهاتی جدی داشت اما بالاخره یک مجاهد واقعی برای اسلام بود خاطرات تلخی برای امریکایی ها به جای گذاشته بود شهادتش ناراحت کننده بود ایمن از ظواهری جانشین او در القاده شد که همون تفکرات شیخ بن لادن رو داشت با ما هم اختلافاتی داشت از قبل مثل همون نامه چند سال پیشش به شیخ زرقاوی و اعتراضی که در اون نامه به کشتن رافزی ها کرده بود و ما رو متهم به انحراف جهاد کرده بود
1: The United States has conducted خب
0: شیخ بغدادی دستور داد که انتقامی سنگین برای تقاص خون شیخ بن لادن بگیریم. بیش از صد عملیات انجام دادیم. بانک مرکزی، وزارت دادگستری، زندان ابو غریب و هر کجایی که دستمون می‌رسید رو میزدیم مهمترین عملیاتمون انفجار یک به اصطلاح مسجد شیعه در بغداد و کشتن یک نماینده مجلس عراق در اون مسجد ده. هزاران نفر از این رافزی های رو برای انتقام خون شیخ بنلادن و شیخ زرقاوی کشتیم آخر همون سال 2011 بود که در اثر مقاومت های ما در اثر رشادت های لشکر اسلام ارتش آمریکا از عراق فرار کرد انقدر کشتیم و کشته شدیم که رفتن ولی حکومت رافزی دست نشوندشون رو باقی گذاشته بودن چند ماه قبل از شهادت شیخ اسامه و قبل فرار آمریکا از عراق خبرهایی به گوشمون می رسید که مردم در مصر، تونس، مراکش و حتی بعضی کشورهای دیگه دارن انقلابهایی علیه حکام کافر شکل میدن به این انقلابها بهار عربی می بفتن. بعضی از بزرگان سلفیت جهادی از این اتفاقات خوشحال شده بودن اما برای ما در دولت اسلامی عراق، بیشتر از اون که خود این حرکت ها خوشحال کننده باشه به همریخته شدن منطقه خوشحال کننده بود همونطور که شیخ زرقاوی گفته بود با جنگ های طایفه‌ای و تضعیف حکومت های طاقوتی منطقه زمینه ظهور خلافت اسلامی مهیا میشد پس از مدت ها در مسیر تحقق خلافت اسلامی با از امید برای ما ایجاد شده بود با شروع انقلاب در منطقه سوریه هم خیلی به هم ریخت فراتر از حد انتظار بشتار این سکولار کافر علوی که در سوریه حاکم بود مخالف کرد نداشت خدا را شکر. شیخ ابو بغدادی رئیس دولت اسلامی عراق اعلام کرد که برای یاری مردم سوریه باید به اونجا بریم. شیخ به حکومت کافر سوریه اعلام جنگ کرد. البته ما از قبل با واسطه نیروهایی در سوریه داشتیم. جپتون نصره که فرماندش ابو محمد الجولانی بود. جولانی رو خود شیخ ابوبکر بغدادی به سوریه فرستاده بود و عملا تشکیلات اننسره زیر مجموعه دولت اسلامی عراق به شمار می اومد. هیچ وقت فراموش نمی کنم حوادث اون روزهای دردناک رو. شیخ بغدادی در یک پیام صوتی پیوستن نیروهای اننسره به ما و تشکیل رسمی دولت اسلامی عراق و شام رو اعلام کرد. ما تا پیش از این محدود به عراق بودیم. منتها بعدش جولانی فرمانده اننس یک فایل صوتی منتشر کرد و در اون صوت برای اولین بار گفت که شیخ ابو بکر بغدادی خودش هم تحت بیت با اززواهری رهبر القاعده است. جولانی گفت که برای پیوستن جپتان نصره به دولت اسلامی همه باید از اززواهری اجازه و دستور بگیریم. اززواهری رهبر القادم که شدیدا مخالف ورود دولت اسلامی عراق به سوریه بود. کار پیچیده شده بود. شیخ ابو محمد عدنانی که عملا سخنگوی دولت اسلامی بود هر بیعت پنهان و آشکاری رو بین شیخ بغدادی با عزواهری تکذیب کرد خب ابتدای این اختلافات اوضاع آرون بود و ما همراه با نیروهای انصره توی شهر ارقه حضور داشتیم ولی اتفاق خیلی مهم اون روزها این بود که ادعی از شورای فرماندهی جبهه انصره که اهل عراق بودند وفاداری خودشون به دولت اسلامی رو حفظ کردند امام ملحق شدن و بسیاری از مناطق تحت سیطره ان در استان اررقه بدون درگیری به دست دولت اسلامی افتاد. و از این قضیه تنشها شدیدتر شد. جولانی که مدعی بود شیخ بغدادی در بیعت پنهانی با از بوده و الان این بیعت رو شکسته خودش و نیروهای خودش رو دیگه جز دولت اسلامی ندونست و الانن جپتان نصره رو شاخهی از القاعده معرفی کرد. کار تا جایی پیش رفت که سران ارشد دولت اسلامی چپت و نصره رو به خاطر اتحادش با ارتش آزاد تکفیر کردند. چپت و نصره با کفار ارتش آزاد متحد شده بود تا با مجاهدین به جنگه. قطعا اتحاد با کفار علیه مسلمین خودش موجب کفر بود. این مردک جولانی قدرت طلب بودن خودش رو در سالهای بعد با جداییش از القاعده و. بردگی کردن برای دولت کافر و سکولار ترکیه نشون داد وقتی پای بیعت خودش با اززواهری رهبر الغادم نیستاد معلوم شد که چرا اون روزها دروغ و دروغ و دروغ علیه شیخ ابو بکر سرهم کرده بود براش سخت بود که سرباز شیخ ابو بکر بغدادی باشه چون تعم فرماندهی بهش مزه کرده
2: بود قدار حدیث حول خطاب منسوب لشیخ ابی بکر البغدادی حفیظه الله وذكر في الخطاب المنسوب للشيخ تبعية الجبهة لدولة العراق الإسلامية ثم أعلن فيه إلغاء اسم دولة العراق وجبهة النصرة واستبدالهما باسم واحد الدولة الإسلامية في العراق والشام لذا نحيط الناس علما أن قيادات الجبهة ومجلس شورتها والعبد الفقير المسؤول العام لجبهة النصرة لم يكونوا على علم بهذا الإعلان سوى ما سمعوه من وسائل الإعلام فإن كان الخطاب المنسوب حقيقة فإننا لم نستشر ولم نستأمر وأقول بالله مستعينا بعدما كشفت بعض الأوراق اننا واكبنا جهاد العراق منذ مبدئه خب از لحاظ میدانی
0: در قلم اول ورود به سوریه تونستیم با وفاداری بعضی اعضای جای چایپامون رو در استان ارق سوریه محکم کنیم این استان هم برای ما خیلی اهمیت داشت هم با ترکیه از یک طرف و هم با استان های مهم دیرزور حلب اومس و حتی با کوردها در شمال سوریه از طرف دیگه نشون میداد که چرا دولت اسلامی برای شروع کار دست روی این شهر گذاشته در کنار اینها استان ارق منابع زیادی از نفت و گاز داشت که میتونست دست دولت اسلامی رو پر کنه و روحیه مجاهدین رو هم بالا بیاره جبهه نصره که دیگه دشمن بود اما مناطقی رو تحت اشغال خودش داشت که برای دولت اسلامی منافع زیادی داشتن. در دیروزور منابع نفتی و گازی عظیمی وجود داشته و این استان دارای مرزی طولانی با قسمتهای سنی نشین عراق بود که ما هم اونجا نفوظ داشتیم ما با اننصر درگیر شدیم به پایگاهاشون توی عرب رقه و دیروزور حمله کردیم و تمامی اون مناطق رو برای دولت اسلامی فتح کردیم دیگه عملا نیمی از کرانه شمالی فرات در دست ما بود و مرزهای وسیعی با عراق داشتیم أنكم المجاهدين، قد من الله تبارك وتعالى عليهم بنصر وفتح،
1: ومكن لهم بعد سنين طويلة من الجهاد
0: والصبر ومجالدة أعداء الله، ووفقهم ومكنهم لتحقيق غايتهم، فسارعوا إلى
1: إعلان الخلافة وتنصيب إمام.
0: و مهمترین لحظه برای ما روزی از تابستان سال 2014 بود شیخ ابو بکر بغدادی به صورتی علنی گذر از مرحله دولت اسلامی و تشکیل خلافت اسلامی رو اعلام کرد از اون لحظه ابو بکر بغدادی امیر المؤمنین و خلیفه تمام مسلمین شد خلافت او ادامه خلافت خلفای راشدین بود همه جریانات جهادی باید با او بیعت می کردن. تمام سرزمین های اسلامی باید تحت حاکمیت خلافت اسلامی قرار می گرفت همه مسلمین هم باید از خلافت اسلامی طبعیت می وگرنه اگر نه خیانت کردن به الله و رسول الله خیلی ها بودن که این رو نمی فهمید. البته به منت خداوند بسیاری از گروه های جهادی از جمله شاخه های القاعده در کشورهای مختلف بیعتشون با از ظاهری رهبر القاعده رو شکستن و با خلیفه مسلمین شیخ بغدادی بیعت کردن والله سن قسم علا قسمه و سن
1: دم رعدی الخلافة، الخلافة
0: باقية الى <تصفيق> چه خون ها تقدیم این راه کرده بودیم چه شهدای بسیاری داده بودیم تا به اینجا رسیدیم چه روز مبارکی بود جهاد ما وارد مرحله جدیدی شده بود باید هرچه زودتر این تاقوت های منطقه رو شکست میدادیم و مرزهای خلافت اسلامی رو گسترش میدادیم تا روزی که تمام ملت های مسلمان و سرزمین های اسلامی قرب و شرق عالم رو تحت حاکمیت خلافت اسلامی در بیاریم خب طبیعی بود که اولین هدف ما عراق باشه بلافاصله فاصله پس از تشکیل خلافت عملیات وسیعی در عراق انجام دادیم به یاری خدا راحت تونستیم موسل رو فتح کنیم مردم ما رو منجی خودشون میدیدند. البته بین مردم و اون مناطق مرتدهای رافزی و کافرهای صلیبی هم بودن که باید بازسازی می شدن ظلمی که دولت عراق و شیعان در سالهای قبل علیه اهل سنت انجام داده بودن باعث شده بود که مردم به ما اقبال کنند. فرماندهان ارتش عراق هم که یک مشت موش های ترسو بودند که به دولتشون هم وفا نداشتن و فرار می کردن. تصلیحات تانک ها و نفربرهاشون رو برای ما میگذاشتن و عقب نشینی میکردند شاید هم یک با ما بوده که چنین غنیمت های ارزشمندی در اختیارمون میگذاشتند به برکت مجاهدین تونسته بودیم تا نزدیکی های اربیل و کربلا رو فتح کنیم تقریبا کل شهر سامرا رو هم گرفته بودیم حتی بغداد رو هم نسبتاً محاصره کرده بودیم تا اینکه سرکلای این, این رافضی های مرتد پیدا شد مرجعشون توی نجف فتوا داده بود. همهشون علیه ما جمع شده بودن. سلیبی های اروپایی و آمریکایی هم پیداشون شد. کافرها، بت پرست‌ها، صلیبی‌ها ورافضی‌ها، همهشون علیه ما بودن. ما هم برای جهاد و شهادت آماده بودیم. ایرانی ها هم که برای زدن خلافت اسلامی همه کار میکردند. های آمریکا و صلیبی‌ها هستند دیگه. گرچه هم علیه ما جمع شده بودن، اما خداوند هم کمکهای بزرگی به ما رسوند. از جاهایی که فکرش رو نمی کردیم یک شب مثلا امیر سازمان بیت المال کل خلافت اسلامی آل الكرموش که من رو به همراه بعضی فرماندهان دیگه به خونش دعوت کرده بود گفت خدا را شک خلافت اسلامی ثروتمند است در کنار قنایم جنگی و مالیات و نفتی که از طریق مرز ترکیه صادر می‌کنیم، اقبال زیادی هم در بین مردم کشورهای اسلامی و حتی غیر اسلامی نسبت به ما به وجود آمده و کمک‌های مردمی قابل توجهی از ناحیه اونها به ما میرسه، حتی از دل اروپا. لنداء المرجعيه الدينيه العليا في الدفاع عن العراق ومقدساته ايها الخوا والخواات حافظوا على صلواتكم حافظوا على عتقكم حافظوا حافظو زمان خود من هم یکی از فرماندهان میدانی شورای نظامی شده بودم گردان خالد بن ولید رو فرماندهی میکردم گردانی که اکثرا متشکل از مجاهدان عراقی تازه پیوسته بود. البته فقط هم عراقی نبودند، اوایل که در نیروه چند نفر اروپایی دیدم خیلی تعجب کردم. از آلمان، فرانسه و چند کشور دیگه اومده بودن. تازه مسلمون شده بودن و راه جهاد رو انتخاب کرده بودن. توی چهره برخی از اونا به صورت عجیبی شوق به مبارزه موج می زد. حوالی سال 2015 بود. که بعد از چندین ماه پیشروی در عراق کارمون گره خورد. من با نیروهام در خطوط پدافندی شرق و استان نینوا بودیم. جبهه ما بین موسل و اربیل بود. وظیفمون هم این بود که خطراتی که از سمت اربیل برای موسل وجود داشت رو دفع کنیم. یک روزی اتفاقی عجیب پیش اومد. نیروهای یکی از گروهان ها که همه هم از اشیری بنی مراد استان نینوا بودند، تمام مواضعشون رو خالی کردند و رفتن. شاید کمتر از تعداد انگشتان یک دست ازشون نیرو باقی مونده بود. از همون نیروهای باقی مونده پرسجو کردم که چی شده؟ پاسخ دادن که خلافت اسلامی 20 نفر از جوانان اشیرشون که جزو نیروهای حفاظت فرودگاه موسل بودن رو به خاطر جاسوسی و دروغ پراکنی کشته از سازمان اطلاعات خلافت اسلامی پیگیر قضیه شدم. گفتن که اون نیروهای عشیره بنی مراد شایعه پراکنی کرده بودند که افسران آمریکایی همراه مقادیر زیادی سلاح و مهمات با هواپیماهای قول پیکر آمریکایی به فرودگاه موسل آمدند سلاحها را تحویل دادن و با سران اعرشد خلافت جلسه گذاشتن خیلی عجیب بود این حرف امریکایی ها چرا باید فرماندهان ما با اونها قرار داشته باشند با یکی از بچه های اطلاعاتی که از قدیم دوست بودیم در این صحبت کردم. قضیه رو برام روشنتر کرد. مدارکی داشت که اون افراد اعدام شده قبیله بنی مراد از دولت عراق پول گرفته بودن و خودشونو فروخته بودن تا شایعه سازی کنن علیه خلافت. البته از قبل هم حرفشون رو باور نکرده بودم. آخه قرار با ها؟ این شایعه برای مایی که یک عمر علیه این سلیبی ها جنگیده بودیم مزهک بود. بگذریم. با اینکه توی عراق وضعمون جالب نبود. اما خبر رسید که توی سوریه مجاهدین با کمک الهی داشتند حسابی میتاختند نیروهای ما اکثر خاک استان همس که در مرکز جغرافیای سوریه بود رو گرفته بودند از شمال غرب تا دروازه‌های حلب و از جنوب تا نزدیکی دمشق هم پیشروی کرده بودیم از طرف شرق اکثر مرز سوریه با عراق و اردن دستمون بود و از شمال هم مرز با ترکیه و اکثر مناطق کردنشین سوریه که هم مرز ترکیه بودند رو گرفته بودیم خیلی از مردم و مجاهدین با دیدن قدرت خلافت اسلامی به سمت ما اومدن. هر روز هم به شمار نیروهای مجاهد خارجی و اروپایی که از کفر به سمت توحید مهاجرت کرده بودند اضافه میشد. کفار که نمی این شکوه و حیبت خلافت اسلامی رو ببینن علیه ما به تشکیل دادن از همه جای دنیا اومدن رافزی های عراق از یک سمت صلیبیون هم که از یک طرف دیگه فشار می آوردن بدترینشون هم رافزی های ایران بودن که با آمریکایی های ظالم مذاکره می کردن می خندیدن و قرارداد امضا می کردن همزمان خون ما مسلمین رو می ریختن و ادعای اسلام هم داشتن. حتی پای کفار حربی روس رو هم به جنگ باز کرده بودن. این اتفاقات رو که می بیشتر از قبل به حرفهای شیخ زرقاوی ایمان می و به اشتباه بودن تشخیص شیخ بن لادن پی می بردم. قطعا دشمن اصلی ما مجوزهای ایرانی بودن. مطمئنم که الله هیچ موجودی پستر از این حیوانات خلق نکرده. بعد از سوریه و عراق باید به حسابشون می رسیدیم. دردناک این بود که با این همه خیانتی که ایرانی‌ها به اسلام کرده بودند، باز هم امثال مقدسی و زواهری در القاعده میگفتند که مجاهدین نباید کاری با ایرانی‌ها داشته باشند. نادان‌ها شاید هنوز هم داشتن حساب اون دوران ابتدای حمله آمریکا به افغانستان رو صاف می‌کردن که ایران به اعضای القاعده داخل کشورش پناه داد و تحویلشون نداد به آمریکایی‌ها. حیرت انگیزه. خیلی هاشون این یک کار ایران رو میبینن اما اینکه ایران عملیات انهدام برج‌های دوقلوی نیویورک رو محکوم کرد و هیچ جلوی آمریکا نایستاد که نگذر افغانستان رو بگیره رو نمیبینن نمیبینن که گروه‌های شیعیه وابسته به ایران در هر کشوری از منطقه شدن نقطه مقابل سلفیون جهادی در اون کشور نمیبینن که ایران در سوریه چه دهن کجی کرد به جهادیون اصلا ایران که این همه ادعای زدیت به آمریکا و اسرائیل داره از همون روزی که شیخ بندادن فتفای جهاد علیه آمریکا و اسرائیل رو صادر کرد در کدوم عملیات و در کدوم قضیه با القاعده همکاری کرده؟ کاش میفهمیدن که قصد ایران به بازی گرفتن القاده برای اهداف خودش و فریب جهادیون بوده که البته تا حدی هم موفق شد مطمئنم، مطمئنم بعضی سران القاده این چیزها رو اما مسلحت بازی فهمشون رو گرفته همون مسلحت بازیی که پیش از انقلاب سوریه به بهانه لزوم استفاده از زمین سوریه برای نفوظ در عراق القاعده و همپیمان پنهانی با دولت بعثی و سکولار سوریه کرده بود همون مسلحت بازی هایی که باعث میشه سران القاعده مدام پشت میز مذاکره و بدبستون با قدرت ها بنشیندن و با هر کافر و منافقی به بهانه مسلحت همکاری کنن همون مسلحت بازی که وقتی در روستاهای سمت میرانشاه توی استان وزیرستان پاکستان از سران القاوده پرسیدم که چرا شهر رو در این روستاها پیاده نمی‌کنین و زیر بار قوانین و مقررات طاغوتی اهالی روستاها میرین جواب میدادند که مسلحت در اینه که فعلا موارد درگیری با این اهالی نشید خدا را شکر که خلافت اسلامی به ما فهموند که اگر به قدرت خدا باور داشته باشیم، دنبال کسب رضایت قدرت‌ها و مردم نباید بریم و به بهانه شرایط سخت و مسلحت نباید از شرع دست بکشیم. به خاطر اون همه فشار صلیبیون و روافظ روند پیروزی های ما در عراق و سوریه کند شده. سال 2016 منابع نفت و گاز زیادی در دیرالزور و ارقه داشتیم ولی شهرها و مناطق مرزی در شمال سوریه که محل انتقال تانکر های نفت ما به خاک ترکیه بود رو از شنگمون درآورده بودند. راه دریایی هم نداشتیم برای فروش و انتقال نفت. از طرفی مناطق شرقی استان حلب رو هم از دست داده بودیم. دولت سوریه و راافظی ها گروه های مسلح سوریه دیگر رو در جبه های مختلف شکست دادن و کامل روی ما متمرکز شدن چیزی که بیشتر از اینها ما اذیت می کرد خبرهایی بود که از درون خلافت اسلامی به گوشمون میرسید. مردم دنیا طلب صبرشون تموم شده بود و نمیتونستن سختی های تشکیل خلافت اسلامی رو تحمل کنن و مدام توی کار پلیس شهری اخلال میکردن البته ما هم باهاشون مقابله سخت می کردیم چند ماه بعد توی خط مقدم درگیری ها خیلی شدت گرفت هم در عراق و هم در سوریه به صورت همزمان و هماهنگ عملیات بزرگی علیه ما شروع شد در جبه های نینوا، رقه و جنوب دیرالزور خیلی کشته دادیم ولی در جبهه اشدادی اش یعنی شمال زور که مقابل کوردها بودیم مشکل خاصی نداشتیم اصلا حمله اونجا به ما نشده بود پایگاه نفتی العمر در همین شمال استان دیرزور سوریه بود و اهمیت اقتصادی بالایی برای خلافت اسلامی داشت. من با گوردانم در همین منطقه در حالت پدافندی مقابل کوردها قرار داشتیم. یدامی وقتی که نیروهای رافضی و دولت سوریه عملیاتشون رو در جنوب استان دیرزور شروع کردن، از فرماندهی به ما ابلاغ شد که باید از مقابل کوردها عقب نشینی کنیم و به سمت جنوب دیروزور بریم. برای من خیلی عجیب بود. آخه کسی اصلا به موازه ما در شمال استاندهی رو زور که حمله نکرده بود اگر عقب نشینی می کردیم قطعاً کردها این مناطقی که پر منابع نفتی و گازی بود رو هم می گرفتن و بلافاصله فاصله دست آمریکایی هایی که عملاً همه کاره شده بودن می افتاد. اما باز هم از فرماندهی دستور معکد اومد که باید بیاییم عقب و در محورهای دیگه مقابل دولت سوریه و رافضی ها دستور رو اطاعت کردیم. منتها بلا فاصله بعد از این که اومدیم خبر رسید که آمریکایی ها اون مناطق نفت خیز رو بدون ذرهای درگیری گرفتن حتی بعد از مدتی فیلمی رو دیدم که پرچم آمریکا روی تأسیسات نفتی کونیکا نسب شده بود فرماندهی ما حماقت کرد حماقت محض مدام در حال شکست خوردن بودیم ما در سوریه از کرانه رود فرات به سمت شهر بوکمال در لب مرز سوریه با عراق عقب نشستیم. بچه‌هایی که در عراق بودن هم تا شهر القائم که چند کیلومتری ما در اون طرف مرز بود عقب نشستند با نیروهای ائتلاف رافزی که از چندین کشور جمع شده بودند درگیر بودیم اصلا وضعیت جالبی نداشتیم با کمبود مهمات مواجه بودیم مدام به فرماندهی بیسیم که مهمات بفرستند واقعاً مستاصل شده بودم و منتظر امداد الهی بودم که به هم خبر دادن مخفیانه بریم سمت روستای از سیال و تسلیحات برداریم وقتی با بعضی نیروها رفتم اونجا دیدم که به این تسلیحات چتر وصله جالب بود خلافت اسلامی که بالگرد و هواپیما نداشت روی بسته های مهمات عکس ستاره پنجپر ارتش آمریکا رو هم دیدم اون لحظه خیلی جا خوردم وقتی فکر کردن به این چیزا رو نداشتم ولی این مورد خیلی رفت روی مخم. چند وقت بعد که این مورد رو با ابو احمد الممدوحی یکی از فرماندهان ارشد خلافت مطرح کردم، به من گفت که خلافت اسلامی در همه جا نفوذی داره و شاید این کمک از سمت همین نفوزی هامون بوده. شاید هم هواپیماهای آمریکایی اشتباه کردن موقع ارسال تجهیزات. به هر اون تجهیزاتی که توی نزدیکی روستای استیال پیدا کردیم هم خیلی دردی از ما دوا نکرد. در جبهه بوکمال پشت سر هم داشتیم شهید می‌دادیم. وضعیت وخیمی بود واقعا. بعضی از نیروهای سوس ایمان هم ترسیده بودن و با لباس مبدل فرار می‌کردند. ننگ بزرگی بود. اگه گیرشون می آوردم قطعا همشون رو اعدام می‌کردم. ولی اصلا توی همچین موقعیتی نبودم. مردم دنیا پرست هم بیشتر از همیشه علیه خلافت اسلامی شده بودن. منو و چند از نیروها و فرماندهان ها تونستیم سمت بیاون عقب نشینی کنیم و توی اون صحراهای وسیع هومس مقرهای پنهانی برای خودمون ایجاد کنیم شاید این بار ما شکست خورده باشیم اما منتظر هستیم تا با قدرت برگردیم تا انتقام عشقهای همسران بیوه و کودکان یتیم دوستانمون رو بگیریم
1: شکرم از اینکه پادکست رو گوش دادین بخش از افغانستان تا شام که روایت زندگی عبدالرحمن بود تموم شد اما منتظر قسمت بعدی چرا جنگیدن باشین اگر از پادکست خوشتون امرده لطفاً ما رو به دوستان و آشناهای خودتون معرفی کنین تا بیشتر شنیده بشیم نقدهاتون رو هم برای بهبود کار حتماً به ما برسونین ما رو میتونین در نمنفذارهای پادگیر کست باکس پادکست ادیکت، انکور، ساوند کلاود، شنوتو و ناملیک بشنوید. زمنم برای اطلاعات بیشتر در مورد شخصیت ها بود جزئیات مطرح شده در پادکست ها به کانال تلگرامی ما ادساین امت واحده مراجعه کنید. شما همچنین میتونین از طریق ایمیل چرا جنگیدم پادکست ادساین جیمیل دات کام با ما در ارتباط باشید. خدا نگه